0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le, le temps passe vite. Euh, venant d'un historien... Euh, euh, enfin bon. Euh, nous sommes arrivés à la dernière séance de mon cours euh, pour cette année. Euh, je, dois, je dois vous annoncer une, une bien triste nouvelle, le décès de Madame euh, Anaïde Termination historienne euh, qui, euh, qui est récemment, récemment décédée et dont les obsèques se, se déroulent en ce moment à la cathédrale arménienne euh, de, de Paris. Euh, elle, elle suit euh, le décès de euh, Mme Elisabeth Zakariadou euh, qui elle aussi était une historienne euh, de l'Empire ottoman euh, qui elle est décédée en, en décembre. Si euh, j'annonce ces tristes nouvelles, c'est parce qu'il faut le dire et parce que ce sont deux grands noms de euh, notre domaine et euh, qui ont énormément contribué, en, en particulier par quelque chose qui m'était très cher, euh, le, le fait de regarder l'Empire par la bande, si vous voulez, par un billet arménien, par un billet euh, grec, ce qui est, à mon avis un des moyens les plus sûrs de commencer à comprendre cet animal que nous appelons euh, l'Empire ottoman et euh, de euh, porter nos regards sur une vision différente, une perspective différente que celle extrêmement centrale euh, qui domine encore les, euh, la documentation et euh, les travaux euh, qui sont faits. Euh, une, une, une annonce, une nouvelle euh, plus gaie, euh, en fait, qui, euh, qui frise l'immortalité. Euh, je veux parler de mon ami et collègue euh, Nicolas Vatin, qui a été récemment adoubé, euh, puisqu'il a reçu sa, sa, son épée euh, d'accession à l'Académie la, euh, des Inscriptions et Belles Lettres euh, hier. Euh, une bonne nouvelle aussi, une bonne nouvelle donc pour la pour le domaine, puisque Nicolas est historien de l'Empire ottoman, 15e, 16e siècle, et je me plais à euh, remarquer euh, qu'avec une chair et un fauteuil, maintenant, on a de quoi meubler un peu euh, l'histoire ottomane. Euh, un, un, un collègue me demandait l'autre jour si je n'étais pas terrifié à l'idée de la retransmission euh, de, de, de mes leçons, puisque sans être gravée dans le marbre, elle finissait quand même par être un peu définitive et que la moindre erreur euh, pourrait me, co me coûter ma... Ma, ma réputation, je lui ai répondu qu'après tout euh, l'erreur est humaine et que par conséquent, à condition de se reprendre, lorsqu'on s'en rend compte, euh, ça n'est pas plus mal. Euh, C'est donc l'occasion de me reprendre sur, euh, vous vous souviendrez peut-être de, euh, de ce mot que j'ai utilisé hier, la jetance. en fait c'était la jactance comme l'un d'entre vous euh, m'a fait remarquer à la fin du cours, je le remercie, euh, et donc euh, je corrige cette petite erreur qui ne changera pas la face, la face du monde, mais encore une fois, je pense que euh, l'objectif du suivi d'un cours, c'est euh, de pouvoir se rattraper euh, à, à l'occasion euh, du, euh, du, du, du suivant. Euh, nous allons donc terminer cette fois-ci le, le règne de Mahmoud, de Mahmoud II, qui se qui se termine en 1839, euh, j'avais euh, terminé mon, ma leçon de la semaine dernière avec un document euh, qui était, euh, il faut le dire, assez, assez extraordinaire et assez amusant, euh, euh, le, les, les, la, la fête donnée euh, par euh, le grand maître de l'artillerie à Caratranais le 5 octobre 1833, et j'avais en particulier apprécié et souligné les passages euh, qui euh, rendait compte de euh, la liberté avec laquelle les dignitaires de l'Empire s'adonnaient au bon vin, enfin bon vin, au, au vin, disons, euh, quoique il était noté qu'il était français, ce qui n'est pas forcément une garantie euh, de, de qualité, toujours, mais enfin, euh, c'était un, un, un petit élément. Euh, L'anecdote, si vous voulez, qui m'a paru intéressante, amusante, divertissante, mais intéressante. Intéressante, pourquoi Parce que euh, je crois qu'elle correspond quand même à un des problèmes de la modernité ottomane, voire même de la modernité turque, c'est-à-dire qu'elle euh, elle, elle se contente souvent de forme plutôt que de contenu, et que par conséquent, la forme, ce que l'on montre aux autres, notamment aux occidentaux, euh, parfois excède l'importance que l'on attache euh, au, au fond euh, du problème et des transformations. Donc, euh, in vino modernitas, en quelque sorte, c'est-à-dire que cette conviction qu'il fallait montrer aux Occidentaux, puisque c'était un, euh, une fête donnée en l'honneur du corps diplomatique, il fallait montrer aux Occidentaux qu'on s'était s'était qu et que par conséquent, on arrivait à braver ce qui était considéré comme un des interdits majeurs de la religion musulmane. Et je pense, la, la question m'a été posée à la fin du cours, Primo, peut-on faire confiance à ce rapporteur Le, le, le comte de Bois-le-Comte Déjà avec un nom comme ça bon, Mais euh, le, le comte de Bois-le-Comte Il n'avait aucune raison d'exagérer Ou de mentir Il euh, y a des choses qui ne s'inventent pas et deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose qui était courant Je pense que euh, Mahmoud et euh, ses acolytes, ses, euh, ses grands dignitaires, euh, buvaient allègrement, mais ça, ça n'a rien d'exceptionnel, puisque les Ottomans buvaient depuis, euh, bah, depuis le début. Euh, nous connaissons assez euh, les, euh, les histoires de, de, de beuveries, parfois mortelles d'ailleurs, euh, de euh, certains sultans, Selim II, après tout, à euh, glisser sur le marbre après s'être saoulé euh, au vin euh, de, euh, de Chypre, qui était un, un vin très très doux, euh, très, euh, très mielleux, euh, donc qui vous monte facilement à la tête, et donc il, il est mort, si vous voulez, euh, d'une indigestion de, de, de vin. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Ce qu'il y avait d'extraordinaire ici, c'est que, on étalait, on faisait un étalage de, ce nouveau, de cette nouvelle prise de position, et ça on le faisait pour épater euh, les Occidentaux. Et que, par conséquent, si cette fête s'était tenue entre euh, Ottomans, avec un public tout autre, disons des dignitaires ou, ou euh, la, la cour euh, de l'époque, il est probable que le vin euh, n'eût pas vraiment eu la même importance dans euh, cette, euh, cet événement. Et c'est ce que j'appelle le côté un peu matu-vu, si vous voulez, et superficiel de la modernité. Et pour cela, je vais, euh, puisque je les aime, vous euh, vous raconter une petite une petite histoire, une anecdote. Et encore une fois, anecdote ne veut pas dire que l'histoire que est fausse. Euh, c'est simplement qu'elle est euh, c'est un c'est un, un petit événement isolé euh, qui euh, concerne euh, la Turquie des années 1930. Donc 100 ans après. Euh, la, la fête de Karatane euh, qui avait eu lieu en 1833 et qui concerne euh, Moussa Kemal, euh, pas encore Ataturk, puisqu'il a été Ataturk après 34, après la loi euh, des, euh, des noms de famille. Et euh, je rassure les Kémalistes, euh, je ne vais pas euh, parler de du penchant euh, du grand homme pour euh, telle ou telle boisson. Euh, c'est un contexte tout à fait différent, mais vous allez voir, la logique est la même. Et c'est une histoire que je tiens d'une personne qui assistait à cette scène, en fait, en tête à tête, avec le Gazi comme on l'appelait euh, à l'époque. Et euh, il s'agit euh, de la fille d'un des premiers ministres de l'époque, euh, Fethi Okiage, qui m'avait raconté que, alors qu'elle était seule euh, chez euh, son père donc son père absent, arrive tout d'un coup euh, Moussa Fakémal. Bien sûr, Moussa Fakémal qui arrive, c'est un peu Sultan Mahmoud qui débarque au, en plein milieu d'une euh, euh, société. C'est vraiment très, très inquiétant. Euh, ne sachant pas quoi faire, et c'était une femme qui avait reçu une éducation tout à fait occidentale, euh, en Angleterre notamment, donc elle était très, très bien, très chic, très bon genre, euh, elle le fait asseoir euh, au, au salon, il s'assoit en face d'elle sur le canapé et tout d'un coup, il s'assied, euh, c'est une manière de s'asseoir à la turque, non pas en tailleur, mais euh, lorsque vous vous asseyez sur un canapé, vous prenez l'une de vos jambes et vous la, vous la placez sous l'autre. Donc vous avez une, une jambe repliée sur le, euh, sur le siège, euh, l'autre étant euh, normalement... Euh, Placé. Et apparemment, me dit-elle, j'ai dû le regarder euh, d'une telle manière qu'il a dû euh, s'expliquer. Et son explication était la suivante. « Je vois que tu es étonné, mais je te jure, ton père, quand il est seul, c'est comme ça qu'il s'assoit. » Et euh, je crois que c'est assez parlant, c'est-à-dire que c'est une histoire qui vous dit qu'il y a une manière de se comporter lorsqu'on veut être moderne, et ensuite vous avez le, le naturel euh, qu'on qu peut chasser mais qui revient au galop et que l'on va conserver dans son fort privé, dans sa vie privée. Et c'est une manière, encore une fois, non pas d'être tiraillé entre Orient et Occident, je ne suis pas de ceux qui croient à ce tiraillement euh, très orientaliste, des gens qui sont euh, pratiquement schizophrènes parce qu'ils sont, euh, sont divisés euh, par euh, ces deux allégeances, pas du tout, je crois que c'est une manière de gérer justement la, euh, cette, cette division en quelque sorte du monde en deux et c'est quelque chose qui vous oblige en public, à afficher ce que vous considérez être la manière correcte de vous comporter, celle qui montre que vous appartenez à quoi que ce soit que vous vouliez euh, représenter, et puis, lorsque vous vous retirez dans votre famille ou en privé, vous allez vous comporter plus librement, et là, vous allez peut-être reprendre des habitudes que vous décririez euh, en, en public. Alors c'est intéressant. Encore une fois, je trouve que c'est de, de la gestion et par conséquent ça n'a rien de maladif, mais ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de superficie, beaucoup de matu-vu, beaucoup de mise en scène et assez peu euh, d'internalisation, de, 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 de digestion de ces transformations. Et ça, je crois que c'est un des problèmes de base de la modernité ottomane, ce fait qu'elle est toujours un peu bancale entre ce qu'elle veut donner comme image d'elle-même de, euh, et ce qu'elle veut bien euh, accepter en matière de transformation lorsqu'il s'agit de revenir à des réflexes plus naturels, entre guillemets. Petite anecdote, et maintenant, nous allons pouvoir procéder... Et cette fois-ci, je parle des bases d'un État moderne, puisque je voudrais m'interroger, je vous l'avais dit la dernière fois, l'une des, des, des questions, c'est de savoir si 1839, le fameux euh, décret des Tanzimat, celui que l'on associe avec les bases de l'État moderne, de la modernisation, mais vraiment euh, plus ou moins systématique de l'Empire, est-ce qu'on peut l'attribuer aux réformes mahmoudiennes Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment les mettre sur le compte d'une sorte de libération après la mort de Mahmoud euh, grâce à euh, l'intervention notamment de Moussa Fareshid Pacha, le grand homme d'État, euh, qui euh, est considéré comme euh, l'architecte de euh, cette réforme des euh, Tanzimat euh, Car il faut savoir que... Euh, Mahmoud est mort en juillet 1839 et les Tanzimat ont été promulgués en novembre, le 3 novembre 1839. Donc vous avez un battement de quelques mois et on en discute encore, à mon avis pas assez, de savoir comment les Tanzimat ont vu le jour et s'il y avait plus de rupture ou de continuité avec ce qui précédait. Et cette modernité, quand je dis un état moderne, je ne veux plus m'en tenir à ce que nous avons déjà vu, c'est-à-dire la modernisation par la forme, par l'uniforme, par la transformation de l'armée, par un accroissement de la performance technique, si vous voulez, de, de l'armée, mais par des choses qui seraient plutôt associées avec ce que l'on entend par un État moderne au XIXe siècle, c'est-à-dire un État de droit. Est-ce que le système de Mahmoud que l'on a vu quand même euh, sous un jour assez, euh, assez glauque, assez oppressif, répressif, est-ce que ce système comportait quand même des éléments que l'on pourrait associer avec une transformation graduelle de l'État ottoman vers un État de droit moderne Encore une fois, ne tombons pas dans l'erreur de considérer que l'Empire ottoman avant la modernité de, du XIXe siècle n'était pas un état de droit. C'était un état de droit à l'ancienne. Vous savez que le système était régi par un système légal juridique qui était extrêmement compliqué puisqu'il y avait trois systèmes en gros. Il y avait la charia, la loi coranique qui était censée être le fondement de tout Acte de tout acte juridique, vous aviez le kanon, le canon grec, c'est-à-dire la loi sultanienne, celle qui est promulguée par le sultan et qui est censée gérer les aspects de la vie de l'administration qui ne sont pas pris en compte par la charia et qui, du moins en principe, est requise de se conformer au précepte de la charia, et puis vous avez la coutume, oeuf, la coutume, c'est-à-dire des lois, des traditions juridiques locales euh, qui sont traditionnelles, parfois ancrées dans un passé pré-ottoman, pré-islamique, et qui survivent pour la gestion de la vie de certaines communautés, de certaines régions, qui ne sont pas directement sous l'emprise de euh, Constantinople, d'Istanbul. Donc, c'est un système compliqué avec une interaction entre ces divers registres euh, euh, juridiques, mais ça n'est pas un empire sans loi, ce n'est pas un empire sans droit. Le, le mythe du despotisme est quelque chose qui a été créé euh, notamment au XVIIIe siècle et qui euh, caricature un peu trop un système qui, certes, était très traditionnel, qui certes avaient de la difficulté à gérer tant de variétés, mais qui finissaient quand même par proposer à une population extrêmement diverse des formules, des solutions juridiques à pratiquement tous les problèmes. Les capitulations en sont un bon exemple, les capitulations telles qu'on les connaît, c'est-à-dire ces traités qui n'en étaient pas vraiment puisqu'ils étaient octroyés par le sultan, mais en fait ils étaient négociés euh, avec les puissances étrangères euh, ces euh, capitulations ce sont en fait une version magnifiée une version amplifiée de quelque chose qui existe dans le droit chari, euh, euh, dans le droit euh, coranique, c'est-à-dire l'aman, Aman, le fait de donner à un individu ou un groupe d'individus une forme de laisser-passer et de protection en terre d'islam. Et là, c'est tout à fait un exemple, justement, de la capacité de l'Empire ottoman à développer un système juridique à partir de quelque chose qui est beaucoup plus ponctuel. Les Ottomans ont tout simplement amplifié ce qui était un droit individuel et en ont fait quelque chose qui pouvait être octroyé à un prince et par conséquent pouvait euh, concerner tous les sujets de ce prince, d'où une sorte de traité international. Pourquoi Parce que les Ottomans n'avaient pas ce qu'on appelle le droit des gens, ius gentium, le, le droit international, et que par conséquent ils devaient bricoler avec ce qu'ils avaient pour s'adapter à la diplomatie et à un contexte international de plus en plus complexe et de plus en plus présent. Donc, ne tombons pas, encore une fois, dans l'erreur de croire que l'Empire ottoman n'était pas un état de droit. Mais en revanche, au XIXe siècle, avec la modernité telle qu'elle se développe en Occident et avec la tendance des Ottomans à émuler, à imiter et à s'inspirer du système occidental, ils seront confrontés à une autre version de l'état de droit, celle qui est plus, plus intimement fondée sur des notions d'égalité, par exemple, et sur des notions concernant les droits des individus à profiter de leur propriété. Et c'est essentiellement sur ces deux thèmes que je vais essayer d'analyser, les hauts et les bas des réformes marmoudiennes, pour essayer de voir où on pourrait les placer dans cet éventail de, euh, des, des systèmes juridiques, des variantes juridiques, entre la variante, disons, traditionnelle ottomane d'une société inégale mais équitable vers une société qui se définit plutôt par l'égalité devant les lois. L'image que je vous propose aujourd'hui est une image assez, assez touchante par une artiste parisienne, Flora Géraldi. C'est une gravure qui représente quatre élèves ottomans à Paris en 1831. C'est un sujet, c'est ma digression du jour, si vous voulez, que je vous présenterai à la fin du, euh, de la leçon et qui concerne justement un aspect très particulier de cette modernisation sous Mahmoud, celle euh, des premières tentatives d'envoyer euh, de jeunes gens euh, en Occident pour les faire former euh, à à l'aune de la modernité, des technologies, des savoirs occidentaux. Je la commenterai le, le moment venu. Alors, commençons donc par ce que j'avais évoqué, deux aspects. Je commencerai par le premier, celui de, du droit à la propriété. C'est un, une question extrêmement compliquée dans le système ottoman, puisque vous avez, de manière générale, une notion de l'appartenance de tous les biens, et notamment les biens fonciers, à l'Empire, donc au sultan. C'est ce qu'on appelle le, euh, le, le statut miri de la, de la propriété, le fait que ça appartient à, à l'émir, c'est-à-dire au souverain. Pour ce qui est de la propriété, telle qu'on la conçoit euh, qu euh, en Europe, vous avez mulquiette, mulque, c'est-à-dire la propriété, notamment pour ce qui est de la propriété foncière, euh, qui est beaucoup plus rare, euh, qui dépend de titres qui sont octroyés par le sultan à des individus et qui, du moins en principe, assure la pérennité de la propriété. Et puis vous avez un système parallèle qui est très souvent utilisé par les Ottomans pour essayer d'échapper à la saisie musaadele, la confiscation ou la saisie. Et c'est ce qu'on appelle le vakf. Wakf en arabe, vakf en Turquie, en turc. Et il s'agit de fondations, de fondations pieuses des fondations pieuses sont en fait des propriétés, souvent foncières mais pas forcément, qui sont attribuées à une certaine mission sociale, généralement à la connotation religieuse, et par conséquent, vous bloquez les fonds, vous bloquez cette propriété pour jouir ad vitam aeternam, de euh, ses revenus, afin de nourrir la fondation que vous avez établie. C'est ainsi que fonctionnent la plupart des mosquées, des medresés, de des institutions qui servent le public. C'est aussi, et c'est pourquoi ça, ça nous intéresse dans ce cas, c'est aussi un moyen d'échapper à la saisie, puisque les biens vacfs sont insaisissables. Ils sont protégés par la loi Charie, et par conséquent, ils sont fréquemment utilisés par des individus qui veulent perpétuer leurs biens et garantir la survie, pendant des générations, des revenus qui en accrue. Et ça, c'est quelque chose qui est provoqué, euh, je vous le disais, par cette tendance très nette que l'État a à pratiquer la saisie, la confiscation. Cette confiscation, elle a bien sûr une logique qui s'inscrit dans le système administratif de l'Empire. Vous le savez, nous l'avons vu pour les janissaires, mais pour les dignitaires, le principe de base est que ce sont des couls, c'est-à-dire des esclaves, des esclaves du sultan. Même s'ils n'ont pas le statut d'esclave tels qu'on les voit dans les foyers domestiques, etc., même s'ils ne sont pas achetés et vendus, ils ont un statut d'esclave, de koum, K-U-L, ce, ce qui veut dire qu'en gros, leur fortune, leurs biens appartiennent ou reviennent automatiquement à leur maître, et le maître, c'est le sultan. C'est le droit chari, si vous voulez, appliqué à un système qui n'est pas vraiment tout à fait chari, puisque vous ne pouvez pas, normalement, euh, capturer et rendre esclaves des musulmans. Alors que ceux-ci sont musulmans, du moins ils sont convertis à l'islam, et normalement, la conversion à l'islam devrait amener la fin d'une relation de servitude. C'est donc une sorte de variation impériale de l'esclavage mais qui reprend en gros la logique un peu de la loi charie concernant l'esclavage puisque un esclave lorsqu'il meurt ne lèguera pas sa fortune à qui que ce soit, son maître est le destinataire de sa fortune, de son héritage donc ça revient au maître et par conséquent le système politique a tendance à utiliser très librement la saisie pour, d'une part, remplir les coffres du trésor, mais, d'autre part, économiquement parlant, pour faire tourner la machine avec un capital assez réduit. C'est là l'un des mérites, en quelque sorte, de, de l'administration ottomane, c'est qu'elle sait fonctionner avec des moyens extrêmement limités. Cela, on le voit lorsqu'on visite, par exemple, Istanbul et que l'on remarque, ou le reste du pays, d'ailleurs, et que l'on remarque à quel point il y a peu de propriétés que l'on pourrait qualifier de demeures palatiales, d'hôtels, d'hôtels particuliers. Il y en a extrêmement peu. Pourquoi D'abord parce qu'il y a une déperdition euh, naturelle, si vous voulez, mais surtout parce que la propriété a énormément de mal à se transmettre de génération en génération, puisque le système est là pour éviter ce genre de transfert, pour éviter le développement de petites dynasties aristocratiques, si vous voulez, dans la province ou alors au centre même de l'Empire. Et par conséquent, lorsque vous visiter Istanbul et qu'on vous montre un palais en vous disant c'est le palais de Naïm sultan ou je ne sais quoi, une femme de la dynastie, vous pouvez être sûr que ce palais, s'il existait avant, avait appartenu à une de ses cousines, à une de ses tantes, à quelqu'un qui avait donné son nom à ce palais et qui, en mourant, avait cédé, en quelque sorte, cette propriété à... Euh, la caisse commune, au trésor commun de la dynastie, pour être recyclé. C'est du recyclage. Donc, il y a extrêmement peu d'exemples de, que vous pouvez donner d'une propriété qui ait été transmise de génération en génération, disons du XVIe, du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. C'est rarissime. Il y en a, mais ce sont des exceptions qui confirment la règle. Par conséquent, la saisie est... En quelque sorte, le recyclage, si vous voulez, la saisie douce, le fait que tout revient à la caisse, euh, au trésor impérial, et peut-être ensuite redistribué, c'est un système économique qui vous permet de fonctionner avec relativement peu de capital. Mais c'est bien sûr aussi un instrument politique. Lorsque quelqu'un tombe politiquement, il sera saisi. Et la saisie sera tellement violente, en fait, que tous ceux qui gravitent autour du, euh, de, de l'individu euh, qui a chut, tous ceux qui gravitent autour de lui vont, eux aussi, être inquiétés et probablement saisis. Le cas typique, au XVIIIe siècle, par exemple, ce sont les sarafs, les banquiers arméniens, dont la fonction première et la plus, la plus rémunératrice est de financer les carrières politiques de certains dignitaires. Lorsque ce dignitaire tombe, le saraf tombe avec lui. Et l'État, le sultan, le trésor impérial va saisir la propriété de ces individus. C'est comme ça qu'il se nourrit, en quelque sorte, de, euh, des richesses euh, qui sont distribuées. Donc, il y a énormément de recyclage pour tout. Lisez, par exemple, euh, Evliya Chelebi. Vous verrez comment on se passe des bourses d'argent, de, de main en main, sans jamais vraiment les ouvrir on se rend compte que, de même que les pelisses d'honneur, ces fourrures, etc., elles sont sans cesse recyclées. C'est une sorte de capital tournant qui permet d'alimenter la machine sans vraiment avoir besoin d'accroître euh, les euh, capacités financières de l'Empire au-delà de ses moyens. Après 1826, la question de la saisie euh, devient extrêmement importante, centrale, à certaines des discussions autour de ce remaniement de l'État. Voici un passage, encore une fois, de, euh, des rapports d'ambassade, un rapport d'ambassade qui euh, reprend les propos euh, d'un kazasker, donc un, un juge euh, de très haut niveau, euh, de, du système, Arif FND, qui raconte à, son, à, à cet informateur que le 15, donc le jour même de l'événement, sa hôtesse le sultan, le fit appeler deux fois et lui dit « Un nouveau règne va commencer. Si Dieu le permet, j'écraserai enfin cette milice, la honte de l'Empire et la cause de son état stationnaire. » Bon, ça, on connaît déjà. Je veux désormais que le trône ne soit plus l'effroi du peuple, mais son appui. J'abolis la confiscation, M. délai et même aujourd'hui, si j'obtiens la victoire, je veux laisser aux enfants des rebelles la dépouille de leur père. C'est intéressant. Pourquoi Parce que, encore une fois, c'est un, euh, une déclaration très forte. C'est une, une prise de position qui va à l'encontre de la prérogative la plus la plus alléchante du sultanat, celle de pouvoir se servir dans les caisses, dans les trésors des dignitaires lorsque ceux-ci euh, sont en disgrâce ou lorsque ceux-ci euh, sont tout simplement... Euh, euh, remis en question politiquement et que, par conséquent, le sultan, le trésor, peut se réalimenter euh, par euh, une, une saisie. On sent bien qu'il y a là déjà une sorte de définition embryonnaire du droit des individus à conserver leur propriété. Et on sent bien que les dignitaires eux-mêmes ont une inquiétude, sont souvent victimes de ces saisies et que, par conséquent, ils veulent assurer la pérennité de leur euh, euh, fortune. Peu de jours après, on voit la machine en marche. Et là, on sent bien que c'est le naturel qui revient au galop. Le Baselgarnbacher, alors baché c'est un... Baselgarnbacher, Baselgarn, c'est un commerçant. Baché c'est le... le « Premier commerçant », c'est un titre qui est donné aux grands fournisseurs de tel ou tel corps. Vous avez le, le basel euh, du euh, Grand Vizirat, vous avez le basel des Janissaires. Et dans ce cas, donc, le Basel-Gernbacheu, juif, banquier du corps des Janissaires, homme puissant et très considéré, fournisseur général de ses prétoriens, avait été arrêté pour rendre des comptes. Ils étaient en règle et après révision, il a été sur le champ remis en liberté. On voit bien que là, il y a une sorte de normalisation de la situation. Le grec qui fournissait, parce que tous ces bars tous ces banquiers qui gravitent autour du système sont euh, généralement des non-musulmans, euh, toujours des non-musulmans. C'est le seul moyen que les non-musulmans d'un certain standing aient d'accéder à un semblant de pouvoir politique par le biais des corps ou des individus qu'il finance. Le grec qui fournissait à ce corps la viande de boucherie, donc sa spécialité c'est d'alimenter le corps des janissaires en viande, fut arrêté en même temps il était gendre du médecin d'une des sultanes, on voit comment les relations, les réseaux euh, définissent les individus. L'infortuné, frappé de terreur et conduit devant le grand vizir pour rendre les comptes, la stupeur lui a fait, fait perdre la parole. Douceur, rigueur, tourment, euh, tor torture donc, tout a été employé pour l'engager à parler. Son silence a été interprété à collusion avec les, re les rebelles et trois jours après, il a payé de sa tête l'obstination de ce silence. On dit qu'il n'était pas étranger aux manœuvres qui se tramaient. Donc, on voit deux cas de figure presque simultanés. L'un qui euh, est soumis à, à ce qu'on appellerait aujourd'hui un audit et euh, qui s'en tire assez bien. L'autre, terrifié parce qu'il sait ce qu'il euh, qu risque, euh, en perd la parole et euh, éventuellement la, euh, la, la tête. Alors... Encore une fois, cela revient sans cesse dans les, dans les documents, dans les rapports d'ambassade. On attribue à sa hôtesse le projet d'abolir la confiscation des biens des employés du gouvernement. Donc c'est un projet, c'est quelque chose qu'il a en tête, c'est quelque chose dont il parle. Et pourquoi on le, verra, on, on le verra bien sûr, c'est pour s'assurer le soutien de ceux dont il a en ce moment besoin pour mener à bien sa révolution. Je n'ai pas encore pu découvrir quelle est la part que les oulémas et les ridjals se seront faites dans la révolution qu'ils ont si bien secondée. On dit que le sultan renonce en faveur des derniers à son droit de confiscation. Mais la chose ne m'est pas donnée pour certaine. On voit qu'il y a en quelque sorte une, une forme de négociation entre le sultan et les partis qu'il veut s'attirer, dont il veut s'attirer la sympathie et le soutien, et il leur fait miroiter cette promesse de mettre fin à cet abus financier euh, qu'est la saisie. 29 juin... C'est Sultan Mahmoud même qui a manifesté le premier aux oulémas son intention d'abolir la confiscation. Vous voyez, ça revient sans cesse. Et c'est quelque chose qu'il manifeste à l'intention d'un certain public. La magistrature a applaudi à un semblable projet qui est, a-t-elle déclaré, en harmonie avec l'esprit de la loi divine. Sa hôtesse a renoncé aussi à plusieurs étiquettes qui la tenaient trop isolée de ses ministres et des oulémas. Dans les derniers conseils qu'elle a présidés, elle a ordonné Itérativement, au personnage assistant de s'asseoir devant elle, malgré leur représentation respectueuse, elle a exigé qu'on lui obéisse. Il se démocratise en quelque sorte, il essaye de se démocratiser, de donner une, une vision un peu plus sympathique, un peu moins terrifiante de, euh, de, de lui-même. On a donné pour certains que Sa Hôtesse a déclaré par un rescrit autographe, un khaté que désormais les biens des Rijal, les Rijal, ce sont les dignitaires et autres employés du gouvernement, ne seraient plus confisqués, fussent-ils même condamnés à mort. Donc on sent qu'il y a sans cesse une, euh, une, une sorte de publicité qui est faite à cette réforme, à cette euh, garantie euh, que le sultan donnerait à, aux droits de propriété des euh, dignitaires de l'Empire. Ensuite, tout d'un coup, euh, vers euh, la mi-juillet, il y a un drame, et un drame euh, de, de quelque importance, puisque euh, Tchapchi, donc le fameux banquier juif Tchapchi, a été exécuté la nuit dernière. Il n'avait que 39 ans d'âge. On évalue sa fortune à 50 millions de, de piastres. Euh, je vous rappelle, lorsqu'on parlait des janissaires, que j'avais comparé le coût des essarmés, des feuilles de paix, des janissaires au budget de l'Empire. Je crois me souvenir que le budget de l'Empire était d'environ 18 ou 20 millions de piastres. Donc, c'est une fortune colossale, pas seulement considérable, colossale. Il était saraf au banquier du Serasker Agapacha, celui dont on a vu le, le, le portrait. Donc, c'est vraiment un banquier associé à un des personnages les plus puissants de la Révolution. Tous les biens de Tchapche ont été saisis malgré la promesse faite par le sultan d'abolir les confiscations. On accuse Tchapche d'avoir employé son influence pour le Basil gernbachche celui qu'on a vu échapper à, euh, à la confiscation au, au début, son corps illusionnaire, et d'avoir osé le soustraire à une première condamnation. Et on voit tout d'un coup que l'ambiance qui était plutôt au beau, et est en train de euh, virer à, à la tempête. Tous les sarafs arméniens, donc les banquiers arméniens et autres, sont dans l'inquiétude, euh, juste après l'exécution de Tchapche. La porte a besoin d'argent, il en faut, pour construire les casernes, le financement de la révolution. La promesse de ne plus confisquer est toujours, mais sauf les exceptions. Vous voyez l'ironie. Donc, on parle encore d'arrêter euh, les confiscations, mais en ce moment, euh, l'urgence euh, euh, des dépenses justifie euh, que l'on continue. Le Basir Gannbachou, fournisseur en chef et banquier du corps des janissaires, a été mis à mort hier. celui qui avait échappé un mois auparavant à, euh, au fisc. Là, il n'y échappe plus. Il était de la famille juive de Zonana, et les Odana, c'est une famille qui détienne ce poste depuis euh, le XVIIIe siècle. Je les connais euh, dans les années 1740, lorsqu euh, lorsque son ancêtre était déjà euh, Basel-Gernbacheux des, des janissaires. L'intendant de la monnaie a convoqué le corps des sarrafes aux banquiers pour connaître leur compte avec Chapchey. Ils se, seront, ils se sont reconnus débiteurs pour 2 millions dont on exige le paiement. C'est-à-dire, non seulement vous récupérez la fortune de l'individu, mais vous récupérez aussi ce qui lui est dû. Donc, euh, l'Empire se substitue, en quelque sorte, à, aux héritiers, à loiries euh, du, euh, du confisqué. Il paraît certain, aujourd'hui, euh, dit-on, quelques jours plus tard, euh, que dans l'affaire du malheureux Tchapché, le sultan a agi seul, sans conseil et sans autre motif que sa volonté de confisquer la fortune de la victime. Cet arrêt de mort a éclaté comme la foudre à l'insu de tout le monde. Et c'en est fini, en quelque sorte, de ce rêve de voir une sorte d'état de droit s'établir pour ce qui est de la propriété. Et... Notre bon Bois-le-Comte, qui en 1933-1934 fait un rapport sur toutes les réformes, il, 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 il relate cette, cette anecdote de, du sultan Mahmoud euh, voyageant euh, sur le Bosphore et euh, tombant en arrêt, en arrêt devant un palais en, en construction, et euh, voici son commentaire. « Quel est ce fou, disait-il dernièrement en voyant élever un magnifique balai, euh, palais sur le Bosphore, quel est ce fou qui veut me donner une si grande tentation ?» Donc, il avait quand même un, un sens de l'humour, me direz-vous, mais ce qu'il ce qu qu veut dire, c'est que c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui, euh, ça fait penser aux, aux liaisons dangereuses, c'est plus il n'arrive pas, euh, la tentation est trop grande. Pourquoi Encore une fois, parce que la machine ne sait pas fonctionner sans ces expédients, sans ces mesures extrêmement violentes, mais des mesures qui ont une logique économique, fiscale, en elle-même, vu les circonstances de l'économie ottomane. Et le 21 août, donc bien après, un, un, un mois après l'exécution du pauvre Chatchum, le fameux firmement est promulgué. Depuis nombre d'années, alors ce qui est amusant, c'est bien sûr la rhétorique du firmement, puisque le firmement va mettre en cause, pour cet abus passé, les janissaires, encore une fois. Depuis nombre d'années, l'audace et l'insubordination des janissaires les portant à tous les excès, leurs demandes exorbitantes ont causé l'épuisement du trésor des musulmans. Parmi les désordres qui en ont résulté, le mal de la saisie par le fisc, donc on reconnaît que c'est un mal, que c'est euh, un vice a été le produit de la nécessité de couvrir le déficit qu'avaient amené dans le trésor public les prodigalités faites en faveur des janissaires. Mais aujourd'hui, que par un effet spécial de la puissance de Dieu et par un miracle évident de son prophète, la destruction des janissaires rebelles conforme aux au, au livres divins, à la loi et aux vœux unanimes de tous les musulmans et l'abolition de leur nom permettent de purger de cette tâche le gouvernement de sa hôtesse. Donc, le, le firmement est euh, promulgué. Sera-t-il respecté Non. Il restera, il, il restera lettre morte, mais je considère quand même qu'il est important, puisque l'une un, des clauses essentielles, les plus fondamentales de, du décret de 1839, du décret d'Eternziman, c'est justement la protection des biens, de la propriété de tous les sujets de l'Empire. Et il est vrai qu'après 1839, la confiscation sera abolie. Donc, on, on peut reprocher à Mahmoud de ne pas avoir mené à bien cette réforme, mais il y a quand même pensé, il a quand même promulgué un premier document qui, en quelque sorte, condamnait cette pratique et appelait de ses voeux la transformation du système en un, en un système plus... Euh, plus, plus juste, qui protégerait la euh, la propriété euh, des euh, individus. Et euh, juste après la promulgation de ce, de ce firmement, euh, le rapport d'ambassade raconte ce que représente vraiment la saisie de chapchus. Le firmement émané en vertu d'un râteşelif euh, relatif aux confiscations manifeste les intentions. Du souverain, sur cette partie honteuse des anciens revenus de l'État. Mais l'exemple du banquier juif Tchapché n'est pas propre à rassurer les esprits contre une avidité enracinée et bien difficile à détruire. Il a gardé pour lui toute la dépouille de Tchapché qui consiste d'une part en 160 châles du plus grand prix. Il faut savoir que les textiles étaient après l'or et l'argent et les pierreries, euh, l'une des, euh, des richesses les, les plus importantes, les plus tangibles euh, dans cette société. Euh, et en 137 350 bourses, donc 68 millions de piastres, euh, ou environ 32 millions de francs de l'époque, dont plus de la moitié était en or et en argent comptant et en diamants, et le reste en créances sur des pachas et autres personnages. Donc on récupère tout l'on porte aussi à 20 millions de piastres les richesses recueillies dans les casernes des janissaires sans y comprendre les biens qui leur appartenaient les vacoufs de leur mosquée c'est-à-dire les propriétés qui du fait d'être euh, euh, vakuf, donc euh, des fondations pieuses euh, sont euh, en principe euh, intouchables. On voit bien que là il, il s'agit euh, d'un système euh, euh, qui est très profondément enraciné dans la logique même de l'administration. Et quand même, Mahmoud essaye de s'en extirper. Il essaye euh, de, euh, de mettre fin à ce qu'il reconnaît être un abus et quelque chose de nocif à, euh, à, à l'État. Deuxième point, celui de l'égalité. Alors, l'égalité, encore une fois, et ça, je crois en avoir parlé l'année dernière, euh, C'est un de mes chevaux de bataille lorsque je parle de certaines formes de continuité entre l'Empire ottoman et la Turquie d'aujourd'hui et je prétends euh, souvent qu'en Turquie aujourd'hui, l'égalité n'est pas encore comprise de la même manière qu'elle l'est en Occident et que la Turquie fonctionne sur la base de ce qu'on appelle en Turc adalet, la justice, et que la justice où l'équité, est une alternative à l'égalité euh, qui permet de fonctionner dans un système inégal, dans un système où la religion, le statut, toutes sortes de différences forment une société hiérarchique et inégale. Et par conséquent, c'est ce qui explique, par exemple, qu'aujourd'hui, le, le, le Turc moyen, le Turc dans la rue, euh, verra comme une vertu le fait de dire, par exemple, que l'on tolère les non-musulmans. Tolérer. Pourquoi Parce que, encore une fois, tout le monde est persuadé du fait que le musulman seul est un vrai Turc et que le musulman seul, par conséquent, a droit à ce qui est l'apanage du véritable citoyen turc, c'est-à-dire les droits, les obligations, etc. Et que les autres ne sont citoyens que sur le papier, et que par conséquent, on ne peut pas les considérer comme ses égaux. Ça, bien sûr, en 2019, ou en 2000, ou en 1950, c'est extrêmement problématique. C'est problématique pour un pays qui, depuis les années 20, prétend avoir instauré l'égalité citoyenne, indifféremment de, euh, des, des origines ethniques, religieuses, confessionnelles, etc., de ces, euh, de ces citoyens. Ça prouve, en quelque sorte, que la laïcité turque est euh, cosmétique, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas vraiment l'égalité des autres religions elle reconnaît implicitement la supériorité de l'islam, mais là où elle est laïque, à la française, si vous voulez, c'est qu'elle veut interdire à l'islam l'accès à la scène politique. Donc c'est une laïcité politique qui a un objectif qui n'est pas celui vraiment de désislamiser ou doter toute forme de d'affiliation religieuse dans la société, mais simplement de s'assurer que l'islam ne fera pas concurrence au nationalisme qui a été promu par, la, par le kémalisme. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à une situation où, justement, l'islam a repris le dessus et où il arrive à combattre les vestiges du kémalisme en utilisant ce que le kémalisme avait, en quelque sorte, balayé sous le tapis, l'islam, en tant qu'identité qu essentielle de la citoyenneté euh, turque. Tout cela est possible dans un système inégal mais équitable, mais juste, puisque ce qu'on appelle la justice c'est tout simplement de se conformer aux règles qui, sont, qui définissent la manière dont chacun doit être traité dans le système. C'est-à-dire qu'on peut être juste et équitable envers un esclave dans le système ottoman. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que vous acceptez l'esclavage et par conséquent l'inégalité, une des inégalités les plus monstrueuses que l'on puisse imaginer, mais vous avez quand même un système qui réglemente la manière dont vous traiterez un esclave. Et à partir du moment où vous vous conformez à ces règles, vous êtes dans le droit, vous êtes dans la justice, vous êtes dans l'équité. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans un panneau trop moderniste en condamnant systématiquement cette notion d'équité comme étant euh, euh, barbare, euh, violente, ou quoi que ce soit, pas du tout. Euh, notamment quand on se rend compte que l'égalité telle qu'elle a été instaurée en Occident euh, à partir du XVIIIe, mais surtout au XIXe siècle, elle est fondée sur des siècles d'inégalité, des siècles d'exclusion, de discrimination, et voire même de destruction. C'est-à-dire que euh, on, on ne peut pas expliquer l'égalité euh, du 19e siècle euh, sans tenir compte des ghettos euh, juifs en Italie, euh, ou des pogroms euh, qui, avaient, qui avaient lieu euh, en, en Europe médiévale ou moderne, ou, euh, de, ou sans tenir compte de la révocation de l'édit de Nantes. Tout tous ces phénomènes d'exclusion tendaient vers une homogénéisation de la population à partir de la religion. La France était catholique, elle s'est fait de plus en plus catholique, elle s'est débarrassée de ceux qui ne l'étaient pas. Et au XIXe siècle, elle a commencé avec les principes de la Révolution elle a commencé à développer une idée de l'égalité qui s'ouvrait de plus en plus vers certaines communautés. Certaines plus que d'autres, d'ailleurs. La loi Crémieux de 1870 admet les Juifs d'Afrique du Nord, mais n'admet pas les musulmans. Donc, il y a du sélectif. Donc, encore une fois, la comparaison doit se faire dans un contexte historique. Et, ce que l'équité à l'ottomane a de supérieur, en quelque sorte, à l'égalité telle qu'elle s'est développée en, en Occident, c'est qu'elle permet la diversité. C'est-à-dire que là où les gens, recherchant l'homogénéité, recherchant par conséquent la destruction de l'autre, créent des situations extrêmement violentes en Europe... En, 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 en territoires ottomans, vous avez tout le contraire. Vous avez une sorte de laxisme, une sorte d'acceptation de l'autre, à condition que l'autre sache bien se tenir à sa place, à condition que l'autre sache bien qu'il est inférieur à euh, la, la partie noble, si vous voulez, de la population, euh, en l'occurrence les, les musulmans. Et ça, ça vous donne beaucoup de flexibilité. C'est-à-dire que ça vous permet de bâtir et de maintenir un empire, un empire de différence, c'est le titre d'un ouvrage par Karen Barkey qui est, qui est paru il y a quelques années, euh, un empire de différence qui gère la diversité grâce à la hiérarchie, grâce à l'inégalité. Or, au XIXe siècle, le problème, c'est justement que les Ottomans, politiquement, diplomatiquement, vont être de plus en plus confrontés à la question de l'égalité. Une question qui ne vient pas vraiment de l'intérieur, elle vient plutôt de l'extérieur, puisque c'est la Révolution française, avec ses gros sabots, qui va, en, en quelque sorte, promouvoir, diffuser de nouvelles idéologies, mais à l'intérieur... Le grec cultivé, celui qui va nourrir de ses idées la révolte de 1821 et va en faire une guerre d'indépendance, le grec euh, cultivé intellectuel, il va revendiquer la légalité ou, mieux encore, sachant que le système ne permet pas vraiment l'égalité, la sécession, la séparation. Donc, au 19e siècle, l'égalité est dans l'air. Encore une fois, égalité dans le contexte du 19e. Ne, 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 ne pensons pas que, que le 19e siècle était un siècle de démocratie et d'égalité. Je parle de l'égalité juridique, de l'égalité sur le papier, de l'égalité entre ceux que l'on veut bien admettre au sein de, euh, du système. Encore une fois, la France et l'Angleterre ont donné l'exemple même d'empires qui sont entièrement inégaux, non pas inégaux dans le sens de l'Empire ottoman où l'inégalité permet une sorte de, de brassage, mais l'inégalité totale où vous avez une métropole qui se définit en nation d'égaux et des colonies qui se définissent dans l'altérité la plus, la, plus, euh, la, la plus marquée par la religion, par la race, par la couleur, par tout. Et il n'y a pas de passage, il n'y a pas de passerelle, vraiment, entre les colonies et la métropole. Tandis que l'Empire ottoman a des passerelles. En fait, l'Empire ottoman est une sorte de passoire. Une... C est, c est... Ça marche très bien. Pourquoi Encore une fois, parce qu'il y a inégalité et, euh, euh, le pendant de l'inégalité, une forme de reconnaissance de l'équité, de la nécessité d'accepter cette hiérarchie. Mais, à partir des années 20, et notamment après la guerre d'indépendance grecque, évidemment, les Ottomans sont confrontés à la nécessité de répondre un peu à ce nouveau principe et d'essayer de l'intégrer, ne serait-ce que de manière formelle, dans leur régime et dans leur discours politique. Alors, ce que je vous donne en exemple ici... Ça n'est pas de l'égalité, au contraire, c'est du brassage à l'Ottomane. Le patriarche arménien a reçu l'ordre de faire venir d'Asie 2000 de ses religionnaires euh, destinés à la garde des bazars, des Bézestins et au service de l'amirauté comme portefeuille. Le corps des pompiers est renouvelé, il sera composé d'arméniens sous les ordres de l'ex-ousta de la Légion qui en est nommé le chef. Ça n'est pas de l'égalité, c'est simplement, encore une fois, du brassage par le haut l'Empire ayant perdu sa confiance en un groupe ou un autre, et là, qu'il soient turcs, kurdes euh, ou, ou arménien, ça n'a pas vraiment d'importance, l'essentiel, c'est de maintenir une forme de loyauté, de confiance, on se débarrasse de ceux qui ont déplu et on essaye de les remplacer entièrement par une autre ethnie. Et ça, c'est quelque chose que les Ottomans font depuis le début. Le brassage par des exils, par des déportations, par des mouvements forcés de population où l'on essaye de rendre tout un corps de métier ou alors toute une, 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 une localité solidaire, collectivement solidaire, parce que ça, ça en rend la gestion beaucoup plus facile. Et là, bien sûr, c'est le patriarche arménien qui est visé, puisque c'est le système des millettes, des nations, qui a l'avantage justement d'embrigader de, les individus selon leur religion avec au sommet, au sommet une hiérarchie, une administration qui est directement responsable euh, auprès du gouvernement. Le patriarche doit donc gérer cette situation. Ça, de, ce n'est pas de l'égalité, c'est du brassage à l'ottomane. La porte a donné au, au patriarche arménien des pouvoirs extraordinaires pour châtier les mauvais sujets de sa nation, avec l'assurance que le changement de religion ne garantirait pas les coupables de la punition. On voit donc qu'il y a des conversions à l'islam, on essaye d'atteindre soit l'égalité, soit le statut supérieur par la conversion, ou alors on veut échapper à sa propre communauté en euh, revêtissant euh, en revêtant le, le, euh, le costume d'une autre, euh, autre communauté euh, avec l'assurance que le changement de religion ne garantirait pas les coupables de la punition qu'ils auraient méritée avant de devenir musulmans et que dans ce cas, il n'avait qu'à en prévenir la porte qui n'est pas jalouse d'accueillir et de conserver de semblables néophytes la porte n'aime pas les conversions, la porte ça ne l'intéresse pas, elle n'a pas de mission civilisatrice dans ce sens là le tout est de maintenir cette société diverse dans euh, son état en justement en attribuant des rôles, des, euh, des missions euh, à euh, chacune des communautés et à euh, l'administration de, de ces communautés. L'emprisonnement ou la bastonnade ont déjà fait justice à un certain nombre de sujets tarés. Le patriarche recommande à ses nationaux de se maintenir sages, prudents et modestes afin d'éviter tout mécontentement de la part des autorités supérieures. C'est ça, la définition de l'équité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation d'infériorité, quand vous êtes arménien, grec, quand vous ne faites pas partie de ceux qui peuvent revendiquer une identité forte, vous allez vous tenir quoi vous allez euh, essayer de garder ce qu'on appelle un profil modeste, vous allez essayer de disparaître en quelque sorte pour ne pas attirer les foudres d'une administration qui serait euh, éventuellement euh, violente. Et ça, c'est ce qui définit le statut de la, de la, de la communauté arménienne en Turquie aujourd'hui aussi. Demandez à, à, à n'importe quel Arménien turc il, vous confirmera, il ou elle vous confirmera probablement ce même sentiment de savoir qu'il ou elle peut jouir de sa citoyenneté et de ses libertés à condition de ne pas faire trop de bruit, trop de vagues, à condition de ne pas être trop voyant, trop vu. C'est, en quelque sorte, la survivance de ce système et, euh, bien sûr, le système... Encore une fois, parce qu'il est fondé sur l'inégalité, est aussi fondé sur des marques d'inégalité. Et ça, c'est un firmament du 28 septembre, c'est un firmament qui interdit aux non-musulmans le port de certains vêtements. Il est défendu au raya de porter désormais de grands calpacs de s'habiller de draps et d'étoffes dont la couleur et la coupe sont réservées aux musulmans, et il leur est ordonné de ne porter que des biniches et des jubbes, donc des, des soutanes en quelque sorte, en drap noir et étroit, euh, de la coupe voulue, voulue de tout temps pour les raïas. Ils ne doivent point sortir habillés autrement. Leur patriarche les avertira d'abord, et si ensuite le préfet de police les rencontre, en contravention avec la, présence, euh, la présente euh, ordonnance, ils seront de suite saisis et punis. L'on sait qu'un certain nombre de rayas insensés se permettent dans quelques lieux et dans le canal, le Bosphore, de sortir des limites qui leur sont imposées. Limite, Had, la limite, mec connaître ces limites, c'est le principe de base. Euh, euh, que leur fille, paraissant en public dans le Bosphore, à Péra, à Karatane et autres lieux, habillée comme des femmes franques, on commence déjà à s'habiller à la franque, euh, le préfet de police a l'ordre et l'injonction de punir désormais tout raya qu'il rencontrera, habillé d'une manière qui ne lui est point permise. Et ça, c'est la tradition ottomane. Vous, vous trouverez des documents comme ça au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe. En fait, vous en trouvez tellement de ces interdits que cela finit par prouver que personne ne les respectait. C'est un peu comme ça qu'il faut lire la documentation. Euh, du, de l'État. Hein. Il ne faut surtout pas prendre euh, l'État au pied de la lettre. Je vous l'ai déjà dit, l'État ment, les, les, le citoyen ou le sujet ment face à l'État. Donc, plus un ordre est répété, plus il y a de chances que euh, les injonctions ne sont pas vraiment euh, respectées. Mais toujours est-il qu'en 1826, immédiatement après euh, ce, ce, ce coup d'État, Oula. Euh, ce, ce coup d'État... Euh, voilà. Ce coup d'État, euh, euh, Mahmoud est en train de restreindre euh, ou de maintenir les restrictions qui s'appliquent au statut des non-musulmans euh, euh, dans euh, l'Empire. Et pourtant, et c'est pour ça que c'est intéressant, nous avons aussi des témoignages où l'on on attribue à Mahmoud, des intentions égalitaires. Ainsi, encore une fois dans les rapports d'ambassade, cette fois-ci un rapport du consul à Salonique, le mécontentement, le mécontentement des Turcs s'est encore beaucoup accru et devenu à son, com et, oui, venu à son comble depuis qu'ils ont entendu parler d'un firmement du Grand Seigneur que l'on assure avoir été lu à Bucarest. « Nous sommes tous frères, dit Saoutès, Turc. Turcs, Franc, grecs ou juifs, nous pouvons avoir une croyance moins un culte différent, mais nous sommes tous les enfants d'un même Dieu. Vivez donc comme les membres d'une seule et même famille. » Et la réaction des Turcs, c'est qu'après les excès déjà commis par Sultan Mahmoud, disent à leur tour les Turcs, « Il ne lui manquait que de s'avilir et de nous avilir en nous mettant sur la même ligne que les infidèles. » Alors. Que, faire de, que, que dire de cela Alors Déjà, la réaction euh, du deuxième paragraphe, elle est classique. C'est-à-dire que ce qui embête le plus le musulman ottoman ou le musulman turc, c'est justement l'égalité, puisque l'égalité est quelque chose d'avilissant. L'égalité est quelque chose qui va ramener à un statut d'égalité hein, au même pied des gens qui sont considérés comme inférieurs. Mais faut-il vraiment prendre au sérieux les intentions du sultan, ces intentions euh, égalitaires Voici ce que dit un autre rapport, euh, Bois-le-Comte en 1934. On remarque dans la marche du sultan deux tendances qu'il suit simultanément. L'une, de soutenir le peuple contre le sultan et les rayas, et, et les rayas contre les Turcs. L'autre, détendre son propre pouvoir, ses revenus, sa complète indépendance et les autres avantages de son existence personnelle. Loin de faire aucune concession sur ce second rapport, une mesure récente vient de limiter jusqu'au droit de pétition. Ce que l'on comprend ici, c'est qu'il y a deux tendances contradictoires, comme pour les confiscations, pour ce qui est de l'égalité et pour ce qui est des droits des sujets, le, sultan, le, le, le cœur du sultan balance entre ce qui est un phénomène, un penchant naturel, disons, pour l'autocratie. On l'a vu, il est en train de se constituer en, en autocrate, en souverain euh, euh, dont l'autorité ne peut absolument pas être questionnée. Et d'un autre côté, il y a des signes embryonnaires de volonté à faire changer, à changer les choses dans le sens de l'établissement de ce que l'on appelle, ce, ce appellerait un état de droit. Euh, relâcher un peu euh, cet abus qu'est euh, la saisie et protéger les rayas, euh, protéger le peuple contre le sultan, donc amener une sorte de limite à l'autocratie et surtout euh, euh, protéger les rayas contre les Turcs, donc les non-musulmans contre les euh, musulmans. Et, et ça, c'est quelque chose qui revient dans la, dans la littérature. Voici en haut un passage, euh, du, euh, un passage de, de oui, euh, un passage du, de, de l'ouvrage par Shukru hani euh, qui est une sorte de, de, de livre assez compact sur la fin de l'Empire ottoman où il se réfère à la volonté de euh, Mahmoud de voir les Juifs dans la synagogue, les Chrétiens dans euh, les Églises et les Musulmans dans la mosquée. C'est une parole qui lui est attribuée. Hein. Euh, dorénavant, voilà, ici. Dorénavant je, ne veux pas, dorénavant, je ne veux pas voir les musulmans hors de la mosquée, les chrétiens hors de l'église euh, ou les juifs hors de la synagogue. Chacun sa place, mais avec un, un sous-texte d'égalité, euh, c'est-à-dire une forme de sectarianisation de la société. Par laquelle on reconnaît son égalité par la religion et l'on invite chacun à se placer dans son contexte religieux. De qui tient-il ça Engelhardt, la Turquie et le Tanzimat. Alors vous vous reportez à Engelhardt qui est un ouvrage de 1882, un des rares ouvrages sur les Tanzimates, mais un ouvrage qui, a, qui, a, qui, a, qui date, bien sûr, maintenant. Mais on voit bien que l'interprétation qu'en fait Hanioulu est quand même assez libre, puisque ce que Engelhardt dit... Mahmoud entendait les relevés de l'état d'abjection qu'il subissait depuis la conquête et il n'est pas invraisemblable que vers la fin de sa vie, il ait réellement exprimé cette noble pensée « Je ne veux reconnaître désormais les musulmans, musulmans qu'à la mosquée, les chrétiens qu'à l'église et les juifs qu'à la synagogue. » Donc, on ne sait pas s'il l'a vraiment dit. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a de l'égalité dans l'air. Il y a une tendance du système politique à essayer de se libéraliser, à essayer d'aller vers ce qui, en 1839, donnera naissance à la première formule d'égalité euh, d'égalité juridique, du moins, euh, de l'Empire ottoman. Donc, euh, encore une fois, continuité, rupture, je pense qu'il y a des deux, mais je pense que si l'on se penche, et j'en je, je, suis convaincu, nous n'avons pas encore assez travaillé sur la période de Mahmoud, c'est une des, des périodes les, les moins étudiées de, du XIXe siècle, si l'on se penche un peu plus sur la période de Mahmoud, je suis sûr qu'on arrivera à retracer un peu mieux la continuité, l'espèce de d'accumulation de ces petits pas qui mènent, euh, en fin de compte, à, euh, au Tanzimat de 1839. Et euh, ce que euh, Mahmoud Va, va, va faire, par conséquent, ce que les, les réformes concrètes que l'on arrive à identifier, elles sont toutes dirigées vers une sorte de contrôle de la population. La police, par exemple, encore une fois, une, une institution que l'on invente pour essayer de contrôler cette société, pour essayer d'éviter les dérapages, pour l'encercler, pour l'encadrer et pour essayer de moderniser, encore une fois, par le haut. Et si l'on voit les principales institutions qui vont être établies pendant son règne, en dehors de l'armée que nous avons déjà vue, on voit bien que ce sont des institutions, encore une fois, qui ne gèrent vraiment que le contrôle, la centralisation, l'établissement d'une modernité par le haut. Euh, la réforme postale, essayer de contrôler les communications, l'école de médecine, former des médecins, encore une fois, une tradition depuis la fin du XVIIIe siècle, le recensement de la population, quelque chose qui dure de 29 à 31, trois euh, ans pour recenser la population, et on ne recense en fait que les mâles, puisque ce que l'on veut savoir, c'est qui pourra-t-on inclure dans cette nouvelle armée Qui doit-on contrôler Qui doit-on fiscalement imposer Établissement des maires de communes, les murtards, et euh, il est intéressant de voir qu'aujourd'hui Erdogan euh, tous les mois réunit des centaines de murtards, ces maires de communes euh, à, au, au, palais, euh, au palais présidentiel à Ankara pour leur exposer son idéologie, son programme politique, ce qui prouve à quel point ce maire de communes est encore profondément ancré dans un système où l'information et euh, les, euh, les injonctions circulent du haut vers le bas. Je ne ferai pas de comparaison avec la situation actuelle en France et les réunions euh, des, des maires. Mais enfin, je pense que c'est quand même assez différent. Euh, l'école militaire bien sûr, le conseil suprême, le premier conseil euh, établi euh, à, à la manière un peu des conseils euh, euh, occidentaux où le sultan veut essayer d'instituer en quelque sorte des, euh, des, des, des établissements euh, au sein de l'administration euh, qui représenteraient non pas le peuple mais en tout cas des opinions euh, euh, différentes Et c'est quelque chose que l'on voit aussi avec l'établissement des ministères. Les ministères, c'est-à-dire cette compartimentalisation de la fonction publique, euh, et, euh, fait partie des, des réformes de, de cette époque-là. Euh, L'école d'administration, ce qui deviendra la Mekteb multiet plus tard, c'est l'ENA, si vous voulez, version ottomane. Un, un vivier, une pépinière pour les, euh, les, les dirigeants de l'Empire, euh, l'institution des passeports, euh, passeports étrangers, pour l'étranger, mais aussi passeports internes pour, encore une fois, contrôler, contrôler limiter la circulation euh, des individus. Voici quelques exemples de ces passeports. Il est amusant de voir que, jusque dans les années 1860, vous avez des passeports qui sont établis à Pardon, euh, il y en a un qui, euh, bon, euh, erreur de, de, de fabrication, il y en a un qui aurait dû être en, en grec. Donc un en italien, un en grec, un en, en français, pour voir à quel point euh, l'Empire, même dans ses relations extérieures, pratique euh, la diversité. Et bien sûr, les passeports internes, c'est-à-dire ces documents sans lesquels vous ne pouvez pas sortir de la ville, vous ne pouvez pas vous rendre dans une ville de province. Encore une fois, la, la, la main très lourde de l'État qui... Qui essaye autant que possible de contrôler euh, les, euh, la, la liberté, les mouvements euh, des individus. Et la presse, 1831, euh, le premier euh, quotidien, le pr premier journal euh, ottoman, mais avec des, des antécédents français. Euh, Alexandre Black est le fondateur du Spectateur Oriental à Smyrne, qui sera repris, qui deviendra le courrier de Smyrne et ensuite le journal de Smyrne dès 1824. Un, un, un journal publié en, en français euh, et avec une, une représentation qui fait penser justement à cette nouvelle institution des, des courriers de la Poste, euh, le Courrier de Smyrne, une, un, un, un journal euh, qui va euh, énormément contribuer à la diffusion euh, d'informations commerciales, bien sûr, mais aussi euh, des idées. Et d'ailleurs... C'est Alexandre Black lui-même Qui établira le premier, La première gazette Officielle de l'Empire Et comble de l'ironie la, la première version sera en français euh, Vers août 1831 Et ce n'est que en novembre, que la version turque apparaîtra sous le nom de Takvim Vekayi, c'est-à-dire le calendrier des événements, la gazette officielle, qui durera pratiquement jusqu'à la fin de l'Empire. C'est une de ces institutions modernes, encore une fois, mais fortement influencée par l'Occident et par un modèle qui est essentiellement français. Finalement, euh, puisque je vous avais dit que ma dernière digression porterait sur euh, les étudiants, sur les élèves ottomans, voici ce que dit encore le bon bois le compte sur l'éducation. « La création de quelques écoles savantes et militaires à Constantinople n'a été due qu'aux ailes de quelques particuliers. Et le sultan n'a fait pour ainsi dire que les tolérer. De même, dans l'instruction primaire, des missionnaires américains sont venus établir des écoles parmi le peuple et le sultan s'est contenté de les laisser agir. Sans, euh, il a laissé sans aucun contrôle l'éducation générale aux oulémas, sans même paraître remarquer combien ce corps était blessé de ses réformes. Faiblesse de, des réformes. Euh, Bois-le-Comte fait un bilan, en quelque sorte, en 1934 déjà, de toutes ces réformes pour bien des réformes, il a une vision assez critique, mais en gros il reconnaît que l'Empire a été fortement transformé par l'action de Mahmoud. Le seul point faible, le point le plus faible qu'il remarque, c'est celui de l'éducation. Le fait que l'éducation, la transformation de l'éducation ne se fait que par le haut, c'est-à-dire avec quelques écoles spécialisées, médecine, euh, armée, euh, l'école militaire euh, et, et euh, l'école de l'administration, mais que pour le reste, l'instruction publique, qui est pourtant un des points forts de la modernité en Occident à cette époque-là, rien n'est fait. Il donne d'ailleurs en exemple euh, la situation des enfants du sultan lui-même. Abandonnée à elle-même, l'instruction publique reçoit ici les impulsions diverses et opposées que lui donnent les individus qui s'en chargent. Le sultan n'a même pas donné de maître à son fils aîné, Abdelmejid, âgé déjà de dix ans, le jeune prince constamment renfermé dans l'intérieur du harem, privé d'air et d'exercice, est pâle et affaibli et son esprit reçoit pour toute culture les leçons de deux imams qui se bornent à lui lire le Coran. Euh, donc là vraiment il y a quelque chose d'assez marquant, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment attendre la seconde moitié du XIXe siècle et surtout ce que j'appelle la troisième république de l'autocratie, euh, le règne d'Abdul Hamid, pour voir l'instruction publique se développer dans l'empire. À cette époque-là, hormis les communautés non musulmanes qui avec leurs propres moyens de d'éduquer euh, l'empire fait très peu en matière euh, d'instruction euh, publique. Et c'est pourquoi euh, cet épisode, la, la, la représentation par Flora euh, Géraldi de ses quatre euh, élèves euh, ottomans à Paris en 1831 euh, est particulièrement intéressante puisque c'est un cas très particulier, mais un cas qui, euh, d'une manière assez, assez surprenante, euh, rejoint le plus traditionnel de l'Empire avec les velléités les plus modernistes de l'époque. Voici les quatre enfants. Euh, je vous le disais, ils quitteront Istanbul en 1831 accompagné par Amédée Jobert. Jobert, grand orientaliste, spécialiste en particulier de l'Iran, et un de mes prédécesseurs, puisqu'il a été professeur au Collège de, de, de France. Et voici ce que, ce que dit Guy Minot, l'ambassadeur de France, à Sébastiani, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères à Paris, euh, J'ose prier Votre Excellence de leur accorder, et il parle des quatre euh, élèves, la bienveillance, euh, sa bienveillance, de les assurer euh, qu'elle applaudira à leur progrès et d'intervenir au besoin pour les faire recevoir dans une des écoles spécialement placées sous la direction du gouvernement. Les fonds ont été faits pour couvrir les frais de leur entretien, donc il y a un projet. Euh, ils ne manqueront certain, certainement pas d'informer leur patron de l'obligeance qu'on leur aura marquée et des égards qu'on aura pour eux. Ces avis seraient ici du meilleur effet. Fait, et ne pourrait que contribuer à affermir les Turcs dans la préférence qu'ils nous témoignent et dans leur disposition à chercher en France leur type de civilisation. Alors la mission civilisatrice, n'est-ce pas euh, Elle est là, elle commence à, à s'exprimer. Et ce qui est intéressant, c'est que l'autre architecte de cette première mission civilisatrice, c'est Huslev euh, Pacha, Khoja Huslev Pacha, un type extraordinaire. Nous l'avons déjà vu ici, si vous vous souvenez de, cette, de, 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 de ce tableau, si l'on zoome, voilà, c'est lui, à côté de Mahmoud, c'est son Selasker, c'est un type assez extraordinaire, il est déjà vieux, il est déjà âgé en 1826, il est connu pour ce que l'on appelle à l'époque un courage prudent, donc il ne s'est pas vraiment mêlé en 1826, il s'est bien euh, tiré d'affaires en, euh, en ne bataillant pas avec les autres dignitaires, euh, mais il a une réputation euh, de, euh, de sage, euh, puisqu'il euh, mourra en 1855, presque centenaire, et ce qui est extrêmement intéressant dans son cas, c'est que c'est quelqu'un qui s'est taillé une place dans l'administration ottomane par, justement, une, un jeu... Euh, un, un jeu très, euh, très ancien, celui du courtisan issu de l'esclavage, puisque ce qui est intéressant dans son cas, c'est que c'est un abrase. Il est euh, du, euh, du Caucase, euh, il a été acheté dans les années 1760, il a fait carrière euh, au palais en tant que page du sultan, et il a, euh, il a graduellement monté les échelons euh, de l'administration. Et ce qui est fascinant dans son cas, c'est que les enfants qu'il emmène sont tous des esclaves à lui. Il est en train de reproduire, mais dans un contexte de modernité, ce qui a été sa propre carrière euh, cinq ou six décennies auparavant. Il est en train de recréer, en quelque sorte, la, euh, la promotion par l'esclavage, mais il la met au goût du temps en envoyant ses euh, enfants. À, euh, à Paris. Et nous avons une lettre qu'il envoie à ses, euh, ses, euh, ses enfants, ses petits, en 1831 qui, a été, euh, qui se retrouve en ce moment au ministère des Affaires étrangères, aux archives diplomatiques. Nous n'avons pas l'original turc, c'est un original en français, donc c'est assez mal rédigé, mais c'est assez touchant et ça dit euh, quand même un peu l'état d'esprit de ce vieux de la vieille qui est en train d'essayer de jouer le jeu du pouvoir pour promouvoir la modernité par le biais d'une tradition extrêmement ancienne. Donc, j'espère que vous êtes bien arrivés, etc. Vos camarades font ici... Alors, quand il dit « vos camarades », il est en train de parler d'une légion d'esclaves. Chez lui, c'est un vivier, c'est une pépinière à l'ancienne, une cape, comme on les appelait, une porte, donc une maisonnée, qui est faite essentiellement d'esclaves et dont la promotion fait, bien sûr, la puissance de cet individu. Euh, en 1830, à l'époque où il envoie ses jeunes enfants, euh, parmi ses anciens esclaves, il a déjà un grand vizir, un, euh, un, un grand amiral, euh, le, euh, une bonne partie des dignitaires de l'époque sont issus de sa propre maisonnée. Donc, c'est un peu dans cette logique-là qu'il essaye de reproduire le système, mais il insiste sur euh, la différence frappante de leur situation à la vôtre. « Soyez, mes chers petits, aussi assis du que dans vos occupations si vous voulez que je vous aime et que je sois pour, euh, pour toujours votre bienveillant puisque votre situation vous facilite les moyens d'en tirer avantage et en cas contraire vous pouvez bien vous imaginer combien, combien il serait honteux que vous retourniez sans avoir rien appris donc c'est un, une mission euh, qu'il euh, qu essaye d'imposer à ses, ses jeunes enfants il y a une seconde lettre qui a été publiée par Barbé euh, parce que ses enfants seront éduqués dans l'institution du même nom, l'institution euh, Barbé, qui est une sorte de cours préparatoire pour les grandes écoles. Et là aussi, Barbé, quelques années plus tard, va publier, pour faire sa propre publicité de, de missionnaire, en quelque sorte, euh, va publier une seconde lettre du, euh, du Selaskar, euh, Husrev Pacha, où, encore une fois, il s'adresse à ses chers enfants en disant, en vous voyant, les grands de notre empire décideront s'ils doivent imiter mon exemple et confier l'avenir de leur fils aux lumières de l'Europe. Donc on voit bien quel est le modèle qu'il qu prévoit. Il va les utiliser comme cobayes, il va les envoyer en Occident pour qu'ils soient formés aux nouvelles techniques, aux nouvelles sciences, et leur retour va être la garantie de la continuité de ce modèle pour mener à bien le projet de modernité du sultan. Donc tout ce qui est intéressant, encore une fois, malgré le fait que nous n'ayons pas le texte turc d'origine, euh, l'usage qui est fait de termes qui sont tout à fait nouveaux patrie, vatan bien sûr euh, dans la seconde moitié du XIXe siècle mais c'est un terme qui n'est pas utilisé à une époque aussi précoce donc est-ce une Traduction abusive ou alors est-ce que vraiment le vieux Pacha est en train de jouer avec un vocabulaire extrêmement moderne et en train de dévoiler en quelque sorte ses velléités modernistes dans sa propre rhétorique. Je vous fais grâce de toute cette lettre qui est longue mais encore une fois, vous serez les premiers liens par lesquels le sultan cherche à rattacher ses états à ceux de la chrétienté. Si on trouve en vous de l'instruction des mœurs, des vertus sociales, quel appui cette preuve vivante pour apprêter aux vues de votre prince. Donc, vraiment, le modèle même du courtisan, d'ailleurs, il avait un tel statut qu'il avait, et c'était le seul à pouvoir le faire, il appelait le sultan « mon fils », ce qui, dans un système comme le système ottoman, vous dit à quel point il était respecté. Et donc, je vous ai assigné dans l'intérêt de notre patrie et de notre souverain. Un nouveau, une nouvelle rhétorique, un nouveau vocabulaire qui parle de quelque chose qui aurait été impensable quelques, euh, quelques années euh, et surtout quelques décennies euh, plus tôt. Et maintenant, le, 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 le côté un peu amusant de cette image, puisque l'un de ses enfants, tous euh, recevront une éducation. Euh, certains mourront jeunes. Euh, L'un mourra en, en Amérique du Sud sur un, sur un brick français alors qu'il était encore élève à l'école navale de Brest. Euh, mais il y en a un qui fera une carrière intéressante, c'est celui-ci, qui m'est particulièrement cher parce que nous partageons le même prénom. Il s'appelle Ethem. Enfin, il s'appelle Ethem. Il s'appelle il s'appellera Ethem, euh, puisque le premier portrait que nous avons de lui est un portrait euh, assez, assez exceptionnel puisque c'est un survivant des massacres de Kyo. C'est un esclave. Alors, c'est encore une fois euh, le, le naturel qui revient au galop. Après les massacres de Kyo, la population est massacrée, les hommes sont massacrés, les femmes et les enfants sont en général capturés et revendus sur le marché. Et il est intéressant de voir que euh, Jussef Pacha est allé faire son marché, en quelque sorte, est allé, puisqu'il avait cette, cette habitude de, de, de nourrir sa pépinière de, de futurs. Euh, dignitaire, il est allé euh, s'acheter quelques esclaves euh, issus de, ce, de ces massacres, dont euh, le petit garçon dont on ne sait pas le nom, euh, nous ne saurons probablement jamais quelles étaient précisément ses, ses origines, euh, il devait avoir dans les deux, trois ans euh, euh, lorsqu'il a été capturé, et il sera donc converti à l'islam et appelé Éthem et c'est lui qui deviendra en 1877, grand vizir. Donc il y a là quand même une, une sorte d'ironie euh, assez, assez euh, frappante, et ce qui pour moi est encore plus important, c'est qu'il sera le père d'un des personnages sur, les, sur lesquels j'ai le plus travaillé, euh, Osman Hamdi Bey, euh, peintre, archéologue, le fondateur du musée euh, archéologique. Donc là, vous, vous avez une sorte d'histoire de, de, euh, absolument invraisemblable de la capture d'un enfant qui est recueilli par un, un, un pacha qui lui-même est issu de l'esclavage, mais un pacha qui, tout esclave et tout partisan de l'esclavage qu'il est, est aussi partisan de la, de la modernité, de la modernité marmoudienne et qui, par conséquent, va choisir quatre enfants, quatre de ses esclaves, les envoyer à Paris et l'un d'entre eux va faire une carrière assez brillante puisqu'il va finir l'école des mines, il va revenir à Constantinople et gravir les échelons de l'administration pour devenir, en fin de compte, en 1877, euh, grand-vizir, après avoir été plusieurs fois ministre, etc. Et euh, il va retransmettre, en quelque sorte, sa vision de la modernité parisienne à son fils, qu'il enverra en 1860 à Paris, qui y passera huit ans. Euh, il était censé faire des études de droit, il en reviendra, peintre, mais euh, euh, le, le père, donc, et ce qui est, ce qui est amusant, c'est que le père va l'envoyer bien sûr chez Barbé, chez, euh, à l'institution Barbé, là où il avait fait ses classes en 1830, donc vous avez là une, une boucle assez, assez intéressante qui en dit long sur la complexité euh, de la modernité ottomane au 19e siècle, mais ce n'était qu'une digression euh, qui euh, conclut euh, notre, euh, notre leçon pour aujourd'hui et mon cours euh, pour euh, cette année. Euh, il y a une expression qui, une turque qui dit « Beş konuşsun on euh, »« Donne-lui cinq piastres euh, pour qu'il parle, donne-lui en dix, il ne se taira pas. Euh, » Je crois que ça décrit assez bien euh, la capacité que j'ai à, à, à parler pendant une heure et demie à chaque fois, mais euh, franchement, moi, ça ne me suffit pas, parce qu'il y a beaucoup à, à, à raconter. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, et je vous rappelle, je vous rappelle que euh, le 28 mai, euh, nous organisons un colloque euh, qui portera sur les débuts de l'archéologie ou de, euh, des, des, de, de, de la profession d'antiquaire, un peu, euh, au tournant du 19e siècle dans euh, l'Empire ottoman, mais en euh, nous plaçant... Euh, euh, dans une perspective purement locale. On va essayer de parler non pas du British Museum ou du Louvre, mais parler des insulaires de Milo euh, ou euh, des Athéniens lors de la rafle d'Alguine. De euh, pour cela, nous avons euh, huit participants, dont moi, avec une parité extraordinaire, quatre femmes, quatre hommes, quatre anglophones, quatre francophones. Et sur ce dernier point, je vous rassure tout de suite. j'ai euh, réservé les services euh, d'une équipe d'interprètes euh, de, de conférence. Euh, donc que, le, que la présence d'anglophones ne vous euh, importune surtout pas. Euh, donc je vous attend le, le 28 mai. Euh, ce sera pendant toute la journée, nous commencerons probablement vers 9h30-10h, euh, je n'ai pas encore le, le programme, mais je le mettrai sur la page euh, web de mon cours et euh, je, je vous attends donc le 28 mai et sinon euh, le, au début du mois de janvier euh, puisque je reprendrai euh, de la même manière en 2020, mon Dieu. Vous euh, retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr